0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Благовещение и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, Протерий Андрей Спиридонов и мой добрый собеседник Георгий Водочник. Продолжаем внутри этих самых наших горизонтов цикл, скажем так, постижения истории. История как промысел Божий. Цикл этот, можно сказать, Заявил о себе по причине другого цикла бывшего, о смысле жизни. Потому что разговор о смысле жизни, он, можно сказать, с некоторой необходимостью перелился в разговор о смысле истории. Ну, а о многих общих вещах в понимании истории мы уже успели поговорить, коснуться проблематики вообще понимания времени, тоже по-своему неисчерпаемый. Потому что время есть некая тайна нашего бытия. Одна из основных констант. Такая действительно таинственная, текучая. И само восприятие, что есть время, тоже, мы об этом говорили, меняется от эпохи к эпохе. И согласно меняющейся научной картине мира, ну и по другим, видимо, причинам, говорили мы тоже, в общем, о некоторых особенностях хронологии, календарей общепринятых, имеющих место быть. И постарались в прошлой беседе, конечно, максимально кратко очертить некие общие контуры мировой истории вот человечества, которое в обозримом прошлом берет начало с грехопадения прародителей Адама и Евы, а в будущем имеет свой финал. Второе пришествие Христово, всеобщее воскресение из мертвых, и уже новая земля и новое небо, где и времени-то не будет, как клянется ангел в апокалипсисе. И, и, наверное, если можно будет говорить об истории, будет совсем какая-то другая история, а, скорее всего, и истории вот как какого-то линейного развития, которую можно как-то измерить каким-то календарем. А календарь вообще достаточно несовершенный инструмент, в чем мы тоже убеждаемся. Вот, наверное, уже такой необходимости в таком календаре в условиях новой земли и нового неба может и не быть. Теперь мы, собственно говоря, обращаемся к самому началу истории, к сотворению мира из ничего, к самой первой главе Откровения Божьего к самой первой главе Библии – «Книги бытия». Вот. Но прежде чем действительно уже взяться за рассмотрение о том, как, собственно, Библия свидетельствует о происхождении творения мира, довольно важная и сложная тема, мы должны еще упомянуть о тех языках, на которых до нас, собственно говоря, откровение Божие дошло. То есть вот сам письменный источник – Откровение. И, наверное, одна из самых древних книг, которая сохранила человечество, Библия, ветхозаветное описание Тора, Тора вот, Пятикнижия Моисеева, это именно, собственно говоря, и на самых древнейших исторических источников, ну, не считая, конечно, в тех или иных отрывках или более-менее сохранившихся эпосах мифологических языческих сказаний, которых мы пока в настоящей теме не касаемся, поскольку они не являются, собственно говоря, прямым откровением Божьим, И если в них и упоминается ну, о происхождении мира, то упоминается все-таки несколько в ином качестве, можно сказать, и несколько в ином все-таки контексте, не в контексте прямого откровения Божьего. Поэтому говорим мы применительно к творению мира, к теме о мира, как вообще о начале истории этого мира, мета можно и так сказать, потому что все, что было до грехопадения, это, в общем-то, отдельная тема. Но сейчас мы и говорим, должны говорить об истории до грехопадения. Собственно говоря, видимо, до появления времени в том качестве, в каком мы его знаем. Об этом единственное, действительно, все-таки свидетельствует прямо непогрешительно только библейский текст. Так вот, требует все-таки отдельного рассмотрения вопрос о в каком текстовом, так сказать, качестве, виде и на каких языках до нас все-таки Библия дошла. И оказывается это что вариантов для текстологического анализа... С которым мы можем обратиться к этим письменам, к этим текстам же, или с которым может обратиться и обращаются и ученые, и фиологи, и религиоведы, и историки, их, вообще-то говоря, не так много. В принципе, их всего два, ну, можно сказать, что и три, но древних все равно будет только два: это текст перевода основных библейских книг на греческий язык с древнееврейского, который восходит или не сходит к третьему веку до Рождества Христова и текст так называемый еврейский уже масорецкий так так его называют еще масорецким текстом, который относится уже к векам после Рождества Христова то есть менее древний, оказывается. То есть наиболее древний текст ⁇ это вот, да, греческий перевод 70 толковников, 70, почему он так и называется, септуагинтов греческого, который был сделан в Египте по просьбе, по желанию тогдашнего египетского, греческого происхождения царя Птоломея такого просвещенного достаточно деятеля, то есть это была инициатива не самого Израиля, не самих иудеев, это была инициатива греческого просвещенного мира. Отсюда вот этот основной текст Откровения Божьего с древности сохранился прежде всего на греческом языке. А Масарецкий текст, он менее древний, и считается, что уже там потрудились израильтяне, певцы, так сказать, хранители предания и текста Священного Писания В эпоху уже рассеяния, после катастрофы, постигшей Древний Израиль уже после евангельских событий Взятие Иерусалима, восставшего римскими войсками и разорение его вместе с храмом и этот труд по составлению ветхозаветных текстов для нас, ветхозаветных, вот еще ветхозаветной же части Библии, он, в общем-то, отчасти считается для христиан пререкаемым, потому что там уже в тексты вносились соответствующие поправки исправления в оппозиции к бывшей евангельской истории в оппозиции к Христу с желанием опровергнуть, что Христос есть истинная миссия. Ну, вот так или иначе, два этих основных, можно сказать, варианта древних именно по происхождению текстов Библии дошли до нашего времени. Ну и на основе их, например, ну, конечно, делались и разного рода переводы на другие языки, Тогда, как известно, что и само Евангелие в основном и было написано уже, апостольская проповедь была записана на греческом. И есть еще, например, всем нам знакомый синодальный перевод на русский язык, всех библейских, книг Ветхого и Нового Завета. Да, он не является никаким древнейшим, он является, можно сказать, современным. Это перевод XIX века. Причем там, в общем в очень значительной степени учтен текст масорецкий, поэтому ну, не все с таким же доверием относятся к русскому синодальному переводу, как, например, к греческому переводу 70 толковников. Вот. Значит, получается так, что вот греческий перевод, он наиболее древнейший, наиболее авторитетный. Ну, естественно, начиная с эпохи Кирива и Мефодия, на Руси появляется перевод на церковно-славянском языке. Он тоже может рассматриваться как достаточно авторитетный перевод Библии на церковно-славянском. Конечно, кому удобно этим переводом пользоваться. Но достаточно он является авторитетным по одной простой причине, что, в принципе, он сделан как смысловой, такой грамматический в каком-то смысле слепок с греческого перевода от септуагенты. То есть он в смысловом отношении гораздо ближе к Септуагенте, чем русский перевод Синодальный XIX века, поскольку он именно больше сделан с прицелом на массарецкий вариант Библии. Ну, что касается опять же ветхозаветных текстов, и здесь мы должны коснуться такого важного вопроса: вот само. Понимание Ветхого Завета, вообще Библии, откровения Божьего, в том числе вот откровения Божьего происхождения творения мира, оно как раз-таки возможно только с точки зрения ну, скажу так, самого же откровения, то есть этого текста как священного писания. То есть понимать Библию истинным образом. Мы можем только исходя из контекста и вооружаясь в благодатью Святого Духа с христианским миропониманием. Когда, допустим, тот или иной исследователь, филолог вообще вооружается узко неким инструментарием научно-исторического или филологического или какого-то еще там лингвистического познания, Часто таковой ученый он оказывается, скажем так, в некой западне этого узкого понимания, потому что не имея, не вооружаясь знанием именно контекста богословского, невозможно адекватно текст священного писания понимать, в том числе на том языке, на каком, допустим, он исследуется. Если вот взять вообще древний еврейский же язык, там ведь не секрет, что он, он при записи вообще исключает гласные буквы. Это текст, состоящий из букв согласных. Поэтому то или иное слово при написании, оно, в общем, может по видимости быть похожим на другие слова. Поэтому вообще могут возникать довольно серьезные разночтения, и они будут возникать в особенности, если не быть причастным к традиции чтения Священного Писания, ну, допустим, теми верующими людьми, которые вооружены, например, знанием древнееврейского языка. И, собственно говоря, ведь первоначально, прежде чем текст Священного Писания записывался, первоначально основу всего была устная проповедь, устное предание. текст заучивался. Ну и, собственно говоря, потом, когда он стал записываться и храниться, Израильтянами. И действительно книжники, настоящие книжники, это были те, кто переписывали тот или иной текст священного писания, его хранили, ведь книгопечатания-то не было еще, нам надо об этом тоже помнить. И запись текста Священного Писания, вот, Откровения, Пятикнижия Моисеева и других, первоначально Пятикнижия, конечно, вот, это было дело очень важное, ответственное в Древнем мире, в самом Израиле. И оно требовало понимания того, что ты переписываешь. Хотя, конечно, какие-то поправки возникали, и это как раз наука этим и занимается по сей день те или иные варианты, ошибки возможные, писцов, поправки, те или иные знаки отдельные, которые указывали потом, как это слово действительно должно произноситься, и какое то именно слово при записи звуков только согласных букв на письме. В общем, это такая довольно тоже непростая тема, которые мы неизбежно тоже должны касаться, вот действительно образ, способ понимания священного писания применительно к тому языку, с каким мы имеем дело, обращаясь, собственно говоря, вот к откровению Божьему, в том числе к первым книгам библейским, и понимание научное, и понимание историческое, и понимание, собственно говоря, библейское, христианское, исходя из самого откровения». Вот, Георгий, прежде чем мы действительно обратимся к рассмотрению первых буквально строк, первых слов книги Бытия, которые как раз-таки вот дошли до нас и в древнееврейском варианте, изначальном, казалось бы, варианте, Септуагинты, в общем-то, тоже уже достаточно древний в этом варианте греческого языка. Есть тут для наших дней какая-то проблема. Насколько могут быть серьезные разночтения в том или ином языке библейском, или насколько может быть серьезное применительно к этому и расхождение в тех или иных толкованиях? Ну вот здесь Евгений Андреевич Авдеенко он провел
1: такой очень скрупулезный анализ. Да-да. Очень серьезные сравнение текстов. И поэтому я предлагаю, ну, в первую очередь, опираться на его исследования. Конечно. В том числе всю эту, эту этимологию он прослеживает. Он хорошо знал языки, и древнегреческий, и древнееврейский. Поэтому мы, как бы, я думаю, во-первых, ну, не сможем повторить весь этот труд, это заняло бы какое-то невероятное время, он подготовил совершенно замечательный, на мой взгляд, анализ. При этом он опирается, мы просто видим по тексту, и на апостолов, и на апостола Павла, прежде всего, и на святых отцов. Ну, в первую очередь, конечно, это Василий Великий, Ян Златоуст, Григорий Богослов, Дионисий Арепагит, Максим Исповедник, Иоанн Дамаскин. Григорий Паламок, вплоть до Игнатия Бринчанинова. То есть это такой уже интегральный, что ли, труд. Это традиция уже толкования. Это да, это традиция. При этом Евгений Авденко, он как бы изложил это нашим языком. Вот уже не просто русским языком современным, а он изложил это в такой уже парадигме нашего сознания, такой более ближе к научному методу познания. Но первое, что он как раз объясняет, в чем отличие вообще этих двух текстов и как они произошли, вы уже кратко это затронули. Но я хотел бы добавить, что да, во-первых, уже научно, в общем-то, доказано, что вот этот текст перевода 70 толковников, по преданию их было 72, их пригласил из Израиля Александрийский царь, вот Толмей III. И они делали этот перевод, и сделали они его в III веке до Рождества Христова. Что касается масадетского текста, то само слово «масара», оно переводится как тоже «предание», «традиция». Оно тоже восходит к очень древнему тексту. Но вот вы тоже правильно заметили, что там в основном текст писался одними согласными, и древнееврейский язык позволяет... Ну, очень подвижно в этом смысле, там очень много можно разночтений возникает, да? как это потом делать, когда прибавляются гласные. И, вот, и огласовка была сделана, вот по оценкам тоже ученых, это примерно в 7 веке нашей эры, когда появился более-менее какой-то понятный, единый, устойчивый текст, вот масорецкий. Но те тексты, которые дошли до нас, Масаретский текст, самый древние это 10-11 век. Те тексты, которые дошли у нас, Септуагинты – это 4-5 век. Они на 500-600 лет старше, чем масоретские тексты. И тут есть одна деталь, и Евгений Авдеенко, он ее выделяет, что вот древнегреческий текст, он был написан до Христа, и до распятия Христа. Масоретский текст был написан уже, нагласовка даже была сделана в раннем в средневековье. То есть это уже там через шесть веков практически, через сот лет после распятия. И вот мы должны вспомнить, что, как писал Лев Тихомиров, что еще во время Вавилонского плена евреи ознакомились там вот с этой магическим знанием, которое еще было до Вавилонского столпотворения у человечества. И это знание было в основном магическим. И вот с того самого времени, уже даже вернувшись в Израиль, а многие остались просто там жить, в Вавилоне, вернувшись в Израиль, они уже трактовали тексты, которые были им доступны Библии, и Тору, и Талмуд, они уже трактовали, исходя вот из тех знаний магических, которые они получили в Вавилоне. В результате у них появилось тоже тайное учение Каббала, которое было даже запрещено говорить непосвященным под страхом смертной казни. И после уже распятия Иисуса Христа, конечно, они фактически начали трактовать Библию с той точки зрения, что настоящий Мессия еще не пришел. А Христос, ну это был такой как бы самозванец и породил фактически такую ересь христианскую, значительную. В результате был разрушен второй храм, и, в общем, задача иудеев настоящих, вот поэтому, уже в этой трактовке, по сути дела, каббалистической трактовки Библии, задача евреев состоит в том, чтобы вот пережить вот это рассеяние, чтобы преодолеть христианскую веру, ересь, по их мнению, да, восстановить третий храм, и поскольку это идея каббалистов, то на мой взгляд, третий храм – это, в общем-то, восстановление той же Вавилонской башни.
0: Ну, не в прямом смысле.
1: Ну, Во-первых, Вавилонская башня, ведь она тоже была же, это же не строение каменное, это магическое знание.
0: Подождите, ну, да, наверное, можно так толковать, что вавилонская башня – это в символическом смысле, да, это попытка овладеть неким знанием, в противовес, можно сказать, Богу зайти на небо таким образом, вот, на небо не обязательно в таком вертикальном измерении, вот только. Но, в принципе же, общее это понимание все равно – это некое строительство, в том числе и башни, так сказать, недаром же башня, называется Вавионская башня, а не просто там какое-то тайное вавилонское знание. Тут, наверное, и то, и другое понимание, но в общем-то, имеет право на существование. Но, опять же, если мы будем
1: вот ссылаться на Авдеенко, то он трактует, чем отличались, и это прямо в Библии написано, прямо в тексте. Казалось бы, странно упоминать, если бы это не имело какой-то огромный смысл. И действительно, там написано, что вот эти строители вавилонской башни, они отличались тем, что они... Научились кирпичи склеивать смолой. Авдеенко это трактует в том числе, что это такой первичный такой цифровой код. Единица ноль. Да? То есть он тоже это все сводит к такому информационному как бы, знанию, в общем, ну, к магическому знанию. Потому что, ну, конечно, они научились строить, там, ну, это
0: новые технологии строительные. Но тогда... Мне кажется, знаете, тут еще тонкость в том, что в самом-то Вавилоне, в Месопотамии, там, вообще-то говоря, с камнем-то были сложности в чистом виде. Там скальных каких-то твердых пород гораздо меньше, чем в окружающих других там странах или в самом Израиле, например, вот в Палестине, как мы еще именуем сейчас эту местность. Поэтому, да, использовали более мягкие породы, из которых изготавливали вот эти кирпичи, в том числе, видимо, для строительства авионской башни, Действительно, эти кирпичи, применительно к ним, там, и какая-то могла смола использоваться. Поэтому тут, опять же, к этому толкованию Авдеенко, может быть, толкование и более такое естественное. Потом, со своей стороны, замечу, что при всем уважении к Авдеенко, покойному Трабу Божьему, Евгению. Он пока еще не прославлен как святой, вообще, так сказать. Его толкования при всем же, уважении к нему, они еще и церкви, так сказать, не апробированы что ли. Рецепции такой церковной нет, чтобы объявить их равноценными святоотеческим. Это одно из мнений достаточно выдающегося и современного нам исследователя, лектора, популяризатора христианина, но в каких-то вещах нужно к нему относиться именно как к частному богословскому мнению, а еще далеко не общепринятому церковному учению.
1: Ну да, но дело в том, что, на мой взгляд, если бы вот эти строители Вавилона просто-напросто строили очень высокую башню, ну и что, и зачем нужно было устраивать тогда рассеяние народов? Ну, построили бы они, ну, ну сколько, километров бы пусть построили чтобы это было, это не было бы каким-то таким моментом полного изменения истории. Да, когда кончается один этап истории, начинается другой. И потом ну, принципиально другой, когда сменяется эпоха знания. Но это уже тоже, это уже моя как бы, трактовка да, на эпоху веры. То есть, это было нечто совершенно грандиозное. Ну, это Если как им...
0: памятник тоже, понимаете, опять же, что-нибудь такое грандиозное построить, оно всегда, в общем-то, у народов там... Как говорится, в честь в определенные такие проекты пользовались популярностью вплоть, я не знаю, до недавней советской эпохи, когда при товарище Сталине же этот грандиозный дворец советов хотели на месте храма Христа Спасителя построить с гигантской фигурой. Ленина, который должен был венчать, я уж там не помню, сколько метров, но что-то очень высокое сооружение, чем тоже не, не Вавилонская башня, в каком-то смысле, какая необходимость была бы, допустим, практическая, обязательно в такого рода гигантском сооружении. Ну, чисто тоже гордость человеческая, такая, по сути -то, тоже или безбожная гордость, или такая кайнаитская в прямом восстании отношении Бога.
1: Ну, можно еще предположить, что, как говорят, например, египетские пирамиды, они имеют не только ну, такой ритуальный смысл, да, но еще и какой-то такой магический, который получает каким-то образом энергию из космоса. Может быть, эта башня была каким-то тоже исключительным магическим инструментом. Но тут мы можем только гадать, что же это была на самом деле за башня. Но вот по логике исторической, в любом случае, это но какой-то апофеоз магического знания. Они ведь хотели построить по тексту септуагинты, они строили башню до неба. А по масорецкому тексту, который мы уже говорим с точки зрения Каббалы, огласовывался угу. и трактовался, они строили башню от неба. Это в чистом виде магия.
0: Ну, конечно, нет, магия, безусловно. Еще бы в Ионе, и, и как же тут, без магии, без тайного знания. Понятно? Вот. Ну, ну даже есть
1: предположение, что тогда... это знание тогда было даже и не тайным. Вот к чему хотел бы я вернуться, что вот главное отличие в результате перевода Массарецкого текста и септуагинты, они отличаются вот в чем. Во-первых, отличается хронология. И чем дальше в глубь веков, тем серьезнее отличия хронологические. Септуагинты и Массарецкого. Да, в Масарецком тексте текст. вот, например, этот этап Каина.
0: То есть, вот время этап... существования цивилизации Каина, Каина она... с точки зрения Масорецкой, занимает меньшую хронологию? Ну да, почти в два раза, ну, mm -hmm. там, раза в полтора. А почему так? Почему так, вот
1: я, честно говоря, не могу сказать. Mm -hmm. По крайней мере, вот с общей логики, если мы смотрим, дальше то же самое происходит с Ноем. Тоже там, как бы и возрастное, и период Ноя, он тоже, как бы, укорочен. Потом... Самое большое отличие – это когда родился Авраам. По масорецкому тексту и по иудейской традиции он родился за 48 лет до столпотворения. По нашей традиции он родился через 420 лет после столпотворения. И тут принципиальнейшая разница, потому что с точки зрения субтагинты, Именно 420 лет вот этого вот междувремени, вот этого рассеяния народов, вот этого смешения языков, пока все там восстанавливалось, как раз было необходимо, чтобы вот это знание, знание Вавилона, вот это магическое знание практически сошло на нет. И Авраам уже был, как бы так сказать, очищен от этого знания с точки зрения иудейской традиции, он родился за 48 лет, и он вполне мог даже участвовать. Мог
0: быть носителем этого он сознания. Он мог
1: быть носителем этого сознания. И он это даже мог это. участвовать в этом каким-то образом.
0: Но тут он же все равно бежит из Хаудея, из Вавиона, бежит. по повелению Божьему. Да. Но тут
1: и... дело в том, что, во-первых, это действительно, каббалисты сами ведут свою историю от того древнего знания. Мало того, они Библию трактуют Саму Тору, что вот сами еврейские буквы, их тоже 22 буквы, как 22 великих аркана, так сказать, 22 тайны, 22 первых первопринципа, наивысших, по которым устроено все мироздание, они сами ведут свою как бы, историю, вот от этого еще вообще даже... От Каина, и даже от Сатаны, и от Вавилона они сами ведут. И они, конечно, говорят, что прямо в Библии это все написано, потому что, если брать буквы, они имеют разные, во-первых, смысловое значение, цифровое значение и чисто, так сказать, орнаментное, как бы иерографическое значение. И вот, комбинируя эти смыслы, они трактуют уже текст Ветхого Завета с точки зрения Каббалы. И поэтому, конечно, они должны сказать, что посмотрите, вот он Авраам, его выбрал Бог, избрал для производства от него еврейского народа, именно потому, что он сохранял вот это знание. То есть это вот совершенно принципиальная разница в этих двух подходах. И если мы потом... Ну, будем начитать, допустим, или кто-то захочет читать все-таки, вот, собственно, текст Авдеенко, то там везде заметно, что очень большая разница. Изменения касаются, во-первых, Каина. Они как бы незначительные, они в тех рамках, в которых позволительно, там не вообще придумано не весь что, да, но во сколько позволительно за счет огласовки изменить смысл текста. Оправдать Каину,
0: что ли? В большей степени? Он,
1: он, он, да, он значительно оправдывается.
0: Ну да, ну да. Вот она,
1: каверза такая. Вторая каверза, что Ной тоже, в общем-то, сохраняет что-то от Каина. Да? То есть они вот проводят эту постоянную линию, что вот еще от Каина прошло вот это как бы знание mm -hmm. или там...
0: То есть они хотят утвердить, что Ной, он еще и является одновременно каким-то преемником и Каина тоже, ну, понимаете, с вот, каинаритов... Сноем это
1: уже совсем ну, просто за счет только хронологии, да, mm -hmm. каким-то образом она позволяет провести вот эту линию, значит, от Каина до Авраама. Ну, конечно, Каин, он там, конечно, брата он убил, он там с сатаной, в общем-то, какие-то дела имел, но, собственно, и сами каббалисты с сатаной имеют дело, потому что, ну, он вообще открыл знание первичное тем людям еще Каина. Сами
0: каббалисты являются в этом смысле преемниками Каина, да? наследниками, да. Каина.
1: Да да, 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 мы уже говорили. Ну, да. Все это эзотерическое знание, они прямо говорят, что это знание открыто сатаной. Но ну, вот и когда вы говорили, например, откуда, мы сейчас, ну вот как вот там лингвисты узнают смысл Библии, они его никогда не узнают смысл Библии, лингвисты. Как человек получает настоящее подлинное знание, вот мы как раз можем узнать уже рассматривая ну, вот эти пять строчек творения первого дня. Да. Там всего пять строчек, но обсуждать их, конечно, можно очень долго, потому что там абсолютно такой безграничный смысл. И в том числе отличие от того прежнего знания. Потому что Библия, она, во-первых, вот это знание, которое Моисей открыл людям, да, которым получил на горе Синай, оно несравнимо, во-первых, тоньше. Оно при этом исключает магию. Да? Наоборот, оно осуждает магию как то, что совершенно противно Богу. И, соответственно, магия она абсолютно враждебна Библии вот в нашем понимании, потому что там уже идет речь об отношении личностей, там совершенно другое представление о знании, хотя и в Кабале оно, в общем-то, вполне адекватно изображается. Поэтому мы можем, в принципе, приступать уже, собственно, к первому дню ну, проваления.
0: Э, надо подытожить, собственно говоря, я не знаю, имеет ли смысл. В данном сюжете уже браться за рассмотрение самого библейского текста первого дня творения, поскольку действительно тема обширнейшая, важнейшая и очень-очень непростая. Поэтому, наверное, мы, собственно говоря, к рассмотрению самих первых слов Библии, да, вот берешит Бараева им. Вот обратимся уже в следующем сюжете. Но здесь надо подытожить Вот действительно источник характер истинного знания откровение Божьего о Боге, он, собственно говоря, его обретение, этого источника, он каков? Это же, получается, сам Бог? Вот вы говорите, лингвист, он никогда не разберется с истинным смыслом текста библейского, и не просто потому, что у него свои, так сказать, лингвистические сложности в изучении древних языков, и там действительно вообще возникает большая такая вариативность с одной стороны как может пониматься то или иное слово то в контексте то или иной фразы то или иная фраза вот а с другой стороны такому вот говорится профессионалу узкозаточенному лингвисту, обычно даже не только лингвисту, а каким-то еще и сопутствующим, близколежащим, так сказать, специальностям, специализации исторической или филологической, которые могут обращаться вот к текстам древним, в том числе библейским. Там очень, насколько я читал на эту тему, очень сильно все-таки царствует такой утилитарный, позитивистский, материалистический подход. Вот, ну, бог-то исключается, и божественный промысел заведомо исключается из рассмотрения толкования. Поэтому, ну вот там, допустим, рассматривается вопрос, скажем, времени и текста, повествующего о десяти заповедях, да, о даровании десяти заповедях. Для нас очевидно, что мы это рассматриваем в том контексте, что Моисей вошел на гору, вот, и там происходит, можно сказать, реальная встреча с Богом. Бог дает ему откровение, заповеди, закон, начертанные даже на скрижалях. Вот. И Моисей спускается с этим, к своим соплеменникам, которые в это время там не знамо, что уже творят, не дожидаясь его, там изливают тельца. Золотого и так далее вот. Но такой, как говорится, историк, лингвист там, Филолог, кто позитивист, материалист он, То, что Моисей реально встречается с Богом Он это, конечно, не рассматривает вот это И выводит за скобки а начинает рассматривать что ну, Какие там были тогда традиции У древних там, кочевых народов Какая там была социальная, допустим, среда В которой вырос и жительство у Моисея как она могла повлиять на самого вот Моисея, что он вдруг вздумал какие-то 10 заповедей, содержащие в том числе какие-то нравственные требования. Как эти нравственные требования вообще могли, или кодекс, или правила появиться вот в среде тогдашнего народа. Вот. Бог тут вообще и ни при чем получается. Вот. Ну
1: видите, вот они все время исходят из теории прогресса. Причем такой прогресс, который прогресс у них идет, ну тоже вот как они аппроксимируют время в бесконечность, также они вот этот со своей высоты вот нынешнего прогресса в, назад они смотрят только как вот такое все более и более недоразвитое было человечество. И все развивается от простого к сложному, ну, да. низкого к высокому. Дикая, ничего, в... дикая, варварская. Ничего такого нам, наоборот, Библия не рассказывает. Она показывает историю в виде такой, знаете, пилы. Да? То есть появляется божественный импульс, резкий взлет, потом медленный, медленный спад. Спад, деградация. Вот первый этап у нас кончается сотворение мира и человека, чем грехопадением. Второй этап Каин кончается потопом. Третий этап Ной кончается строительством Вавилонской башни, столпотворением, смешением языков, рассеянием народа. Да. но Четвертый этап, вот, так сказать, между времени он заканчивается тем, что создается много языческих религий да, в разных местах. В конце концов, потом вот уже только после Авраама, но ну, тоже чем кончается эпоха Авраама? Евреи попадают в рабство полное в Египте. Моисей, эпоха Моисея кончается вообще страшно, распятием Бога. Наш этап, в котором мы живем после Христа, христианская эпоха, кончится концом света. Антихристом. Вот. Поэтому где... Вообще, конечно... вообще вся
0: история в этом смысле человеческая, она, не считая уже финального второго пришествия, она заканчивается антихристом вот в своем человеческом качестве, увы. Ну да, это вот как раз, который должен
1: прийти и сесть в третий храм, и который будет, конечно, будет издание, и, и будет, и вот это, но ну, все это будет уже магическая наука. Ну антихрист,
0: он же в Апокалипсисе, в вот еще и зверь. То есть, вот. эта история заканчивается зверем в этом смысле. Вот.
1: Но потом опять божественным импульсом только да, человечество восходит в бога человечество Создается новая земля и новое небо. Если как... в следующей передаче мы все-таки начнем первый день, там очень много смысла, в том числе, как человек вообще постигает знание. Что такое знание? А это сложная вещь. Она, кстати, в Каббале это, в общем, тоже очень хорошо показывает То есть
0: вы имеете в виду, что помимо повествования о творении мира из ничего, которое дается вот в первых буквально в стихах главах Библии, там же заложена и вообще информация о том, каким образом человек способен это все постигать? Там вообще о человеке, mm -hmm. о мире ну, ну, да. заложена огромная ну, информация. Да?
1: Даже вот потом, я забыл, кто из святых писал, что если вы понимаете славу Христа распятого и воскресшего, то вы понимаете славу первого дня творения.
0: Ну да. Угу.
1: То есть там очень много, просто не хотелось бы уже так ну да. запрещать. Ну это
0: очень важная мысль, что вот сам текст библейский, сам... Текст книги «Бытия», сами стихи этой книги «Явление Откровения Божьего». Они нам повествуют не только о самых древнейших событиях, вот, о смысле древности седой очень глубокой, но и повествуют и вообще о мире, в том числе и о современном мире, и о человеке, и о образе бытия не только древнего, но и современного человека, нас с вами. Ну, вот как раз святые,
1: и они да -да. и говорят, что почему Бог творил 7 дней. Ну это вот и Васильев Великий, и Иоанн Златоуст, и на них тоже ссылается Авдеенко. Почему он за 6 дней творил, и вообще 7 дней у него? Почему не сразу? Он же мог и сразу все создать. Они говорят, что он это делал по милосердию к человеку. Что вот в этом шестичастном или семичасном творении как раз раскрывалась как бы и суть и вообще мироздания и человека, чтобы человек мог понять и себя, и мир, в котором ну, да. он
0: живет. То есть такой образ и такая продолжительность творения ради самого же человека, Богом устроенной, да, она так получилась. Ну, понимаете, продолжительности тут вообще речи нет
1: до, ну, до грехопадения. образно тут говоря. Тут речь идет о порядке, что, зачем. Каким образом? Об иерархии. Вот об этом. А
0: продолжительности речь не идет, уточним, потому что еще не было времени линейного такого в нашем современном понимании, да. Ну да. Ну хорошо. Спасибо за этот разговор. Вот вооружаясь этой последней важной мыслью, что сама возможность понимания знания окружающего мира нами познание его она уже об этом уже повествуется в самых первых стихах строках книги бытия мы стараемся в следующих сюжетах наших горизонтов обо всем этом с божьей помощью поговорить храни господь горизонт на радио благовещение